0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este NOAA aquí en el Campus de Princesa de la Universidad de Nebrija. Esto es Radio Nebrija, esto es Radio Med Media Lab, esto es Nebrija Oner, acrónimo. ¿El acrónimo cuál es? Pues NOA. Efectivamente, este es el programa que hacen, yo y me he colado de invitado, los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Antonio de Nebrija, que como siempre, cada semana nos traen interesantísimos temas del día a día, que ven esos ojos de juventud pues en muchos aspectos de la música, del arte, del cine, del teatro. Y ojo, hoy día especial, ¿por qué? Porque estamos en la Semana de la Mujer. El próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y obviamente será protagonista, como siempre lo es, en estos micrófonos. Pero también tendremos más protagonistas. Y eso lo vamos a ir contando, las temáticas de hoy, con nuestro hoy copresentador, que enseguida vamos a conocer su voz, es la voz de Marco Chiavegato. ya está aquí con nosotros que no sé qué le parece esta música marco que bienvenido cómo estás buenos días a
1: todos qué tal bueno es un listo estoy listo y preparado para, esa, listo nueva... Y preparado para, para a... esa nueva aventura además con
0: esta sintonía que da nombre a nuestro programa el noa noa esto es muy muy música melódica italiana ¿eh? Sí, un poco, un poco esa
1: música neomelódica que escuchaban un poco. mis abuelos o, 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 tú, o mis incluso mis abuelos ¿no? o incluso mis padres, sí. Bueno, mi, bueno, mis padres son un poco más de rock, la verdad. Mi madre sí puede ser de este género. Bueno, no avancemos bueno, hoy sección de música porque hoy no la es, música no tiene que ver con música, la melódica, ¿no? No, hoy estamos aquí para un nuevo programa y la verdad que. Estamos con. Pero habrá música un, o no con, habrá música. Habrá música, habrá música, no habrá mi sección de música habitual, que es un poco la música rock, un poco diferente de este pues, ese, pensé de que iba Penséis decir tema. que es la
0: mejor. No, 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 no. no <risa> yo no <risa>
1: Que es otra diferente.
0: Hoy tendremos música, ¿no?
1: Música con, con Lucía y Sebastián. O a ver sea, que, que toca hoy nos... mundo trap, ¿no?
0: Mundo trap. Mundo
1: trapero. Está empezando casi a gustarme ese mundo trapero, ¿eh? ¿Sí? Y Lucía además me manda canciones de vez en cuando y. Ojo, eh. igual Ojo. me convierto.
0: O Oye, una pregunta, y luego si queréis lo vamos a hablar con, con Lucía, que ya está por aquí. Eh, pero ese mundo, esas letras trap, ¿no son un poco machistoides? Ya que vamos a hablar hoy del mundo de. <susurra> no, no lo, no, lo desconozco. Me ¿eh?
1: pillas justo porque justo ayer en Instagram subí yo una historia hablando de ese tema. Ah, sí. M más con el reggaetón que con el trap, porque como no. Ah, con el reggaetón, mucho, ¿verdad? Vale, vale. Me parece que un poco. que se trate la mujer como un objeto a mí en este. En la letra de
0: muchas veces. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de trap, pero también, como hemos dicho antes, del papel de la mujer en, eh, el, en el mundo, que es importante y que se debe reivindicar no solo el 8 de marzo, sino el 7, el 9 y todos los días del año. Esos son los temas que vamos a tocar, pero va a haber otros eh, otras secciones. ¿Qué más vamos a hablar,
1: eh, Bueno,
0: vamos a hablar de, de
1: deportes con Fernando Andrés, vamos a hablar de televisión con Luis y Adolfo. Y también tenemos una entrevista especial hoy con un invitado, que es Asier Montaño, uh -huh. que es presentador, reportero y actor, y ha trabajado con muchos realities en Mediaset, por ejemplo, La Isla de las Tentaciones, Los Supervivientes. Y vamos a descubrir un poco qué se siente, qué se nota viviendo los realities en vivo, porque él ha estado directamente en La Isla de Supervivientes, así que nos puede contar las sensaciones, si lo nota muy diferente, si lo ve verdadero viéndolo en vivo, o si se nota que es todo un poco una
0: ficción, entre comillas. Hombre, la verdad es que lo veréis cuando trabajéis en televisión. Estoy seguro de que la entrevista con Asier va a, va a ser interesantísima porque la televisión, al contrario que lo que hacemos aquí en radio, en la radio estamos aquí, nos saludamos, hablamos y es un producto. Pero la televisión exige de un trabajo previo y de un trabajo de producción y de postproducción importante precisamente para lograr la capacidad de seducción tan alta que tiene yo creo que va a ser muy interesante esta esta entrevista con Asier que vamos a poder escuchar luego más adelante pero bueno y que también va, eh, nos va a dar paso a otras secciones por ejemplo sí ¿no? y tenemos la,
1: la sección de vida saludable de Alberto Sánchez que nos contará consejos para entrenar de la mejor forma sin evitando lesiones y bueno
0: y tenemos la sección de igualdad con Carmen y y lucía de hecho es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos el 8 de marzo amigos día internacional de la mujer estará por aquí carmen salinas lucía reguillo y eh, adolfo rodríguez bouza para pues eso comentar cuáles son las particularidades este año de la reivindicación de la mujer Hoy sí, claro, hemos elegido esta entrada para ya saludar Carmen Salinas.
2: Buenos días.
0: Lucía Riguillo, buenos días. buenos días. Adolfo Rodríguez, buenos días. Muy buenos días. O oh, buenas tardes, que esto, ojo, lo estáis escuchando por la mañana, por la tarde o por la noche.
2: Lo bueno del podcast.
0: Lo bueno del podcast. Bueno, a mí me dijeron unos colegas que le pasará el enlace de Spotify para escucharlo esta noche de botellón antes de salir. Bueno, pues no sí. está mal para motivarse, no está mal, ¿eh? Oye, eh, siempre aprovecho que tengo a Marco aquí para decir, oye Marco, ¿y en Italia cómo se produce la reivindicación de, de la mujer? ¿Es tan fuerte como en España? El 8 de marzo ha adquirido un una significancia, no solo en todo el mundo, sino especialmente en nuestro país. Ha saltado, por supuesto, al debate político, pero también al debate empresarial, al debate universitario. ¿En Italia se vive con la misma intensidad?
1: No, desde luego no se vive con la misma intensidad y como muchos otros temas sociales, como puede ser la, el Orgullo, el Día del Orgullo, no se vive con la misma intensidad. Por ejemplo, eh, en Madrid, en el, ulti, en el Día del Orgullo del año pasado, mm, estuvieron tres o cuatro millones de personas, creo, Mientras en Milán, por ejemplo, que se, que se considera el más grande de Italia, estuvieron unas 200.000, 300.000. Es un tema que va creciendo y la mujer también. Pero bueno, yo veo a España como uno de los países más... Que, que más han avanzado en ese tema, sinceramente, en temas sociales en general.
2: Pues sí, igual, igual aquí somos un poquito más intensitos y con intensidad empezamos a hablar, pues, de qué vamos a hacer el 8 de marzo y es que empezamos bien cargadas con una cacerolada a las 12 de la mañana a las 00, domingo, cero cero ¿no? en sol sí luego tenemos lo que pasa es que perdona que te interrumpa eh,
0: la agenda eh, claro al caer en, en domingo que es un día no laborable el, el impacto ¿no? que muchas veces se notaba por ejemplo el año pasado el año pasado no sé un, vamos no cayó en, en domingo ya no, no cayó fue en viernes, en viernes. viernes. Sí.
3: Sí. viernes sí. yo por ejemplo tenía un examen y no vine porque tenía que luchar por mis derechos y la profesora me entendió perfectamente y me lo repitió otro día. O sea que...
0: pero No, sí, eso está fenómeno. Lo que quiero decir es que quizás va a quedar un poco deslucido porque siempre se notaba no, ¿no? Si el impacto verdad. de una paralización, pues eh, bueno, se nota al final. ¿no? Es como una, vamos, es una huelga feminista. A ¿no? ver,
2: tiene pros y contras. Pros, que todas las mujeres que no podían y que ponían como excusa el trabajo, pueden venir. Contras, es un domingo... Y la gente el domingo prefiere estar en casa.
3: Bueno. bueno, yo también quería decir una cosa que lo hablaba ayer con una amiga y es el tema del de coronavirus porque en una aglomeración tan grande yo no sé si la gente eh, va a pensar, eh, joe, me voy a quedar en casa por si, por si lo cojo porque eso es un foco muy grande, pero bueno, no sé, ¿qué opináis vosotros? Y... ¿La gente se va a quedar en casa por eso?
0: Es posible, es posible.
1: Yo sinceramente soy de la opinión que si te toca pillar el coronavirus, <risa> puedes estar en una manifestación, puedes estar en una universidad o puedes estar en un bar entre tres personas. Porque si, si tiene que pasar, pasa igualmente. Si toca, toca. Yo soy de la opinión que nunca hay que cortarse. En plan, yo no, no dejaría de ir a la
0: manifestación, por ejemplo, porque... Adolfo, una manifestación a la que pueden ir hombres y mujeres, ojo. ¿eh?
2: A la manifestación, sí.
0: Sí, a la manifestación. A ¿eh? la
2: manifestación. Luego hay actos que no, no son, son mixtos.
0: No. ¿Tú qué piensas, Adolfo? Pues yo pienso que,
4: eh, aparte de este tema que ya está muy politizado y entonces la asistencia es, ya te politizan, ya es qué partido político eres, según vayas o no vayas... Mm. Y yo pienso que la manifestación tendría que ser de todos y, como ha comentado, los actos tendríamos que ser tanto hombres como mujeres, porque la igualdad implica eso, hombres y mujeres en todos en la lucha
0: a favor de las mujeres. ¿Qué os parece...? Ahí está el eterno debate, ¿no? Es decir, esto, porque muchas veces se ha entendido, ¿no? La reivindicación feminista, bueno, muchas veces, o quizás últimamente, y lo uh -huh. que dice Adolfo, ¿no? Pues determinadas corrientes parece que ponen al hombre como el enemigo, ¿no? Es cierto que el hombre eh, ha sido o, básicamente responsable, ¿no? De que la mujer no haya llegado a las uh -huh. cotas de igualdad, ¿no? Que ahora reivindican y que poco a poco se van logrando, ¿no? Pero lo que dice Adolfo, ¿no? También un poco es la confrontación entre hombre y mujer, ¿no? Quizás ese es un poco el debate. No hay que confrontación,
2: hay que, superar. hay que saber entender quién está luchando y por qué está luchando y el papel que tenemos que tener cada uno dentro de la lucha. El problema con los hombres eh, dentro del movimiento feminista es que sois, estáis un poquito dados a poneros medallitas y os gusta estar ahí y decir «Ah, yo soy feminista y mira, yo apoyo a las mujeres», cuando vuestro papel debe estar siempre en un segundo plano en la lucha porque como seres privilegiados, porque tenéis unos privilegios que nosotras no tenemos, no podéis entender por completo por lo que estamos luchando. Sí tenéis que estar al lado y tenemos que trabajar juntos, pero sin apropiaros luchas que no son vuestras.
4: Entonces entramos en lo que yo creo, y yo lo llamo así, en que el feminismo radical, digamos, dinamita la igualdad. El porque no somos iguales.
2: El feminismo radical tiene varias ramas. Si entiendes el feminismo radical por su definición tal cual, el feminismo radical lo que defiende es que el problema hay que solucionarlo llevándolo desde la raíz y arrancarla. Lo que pasa es que hay muchas vertientes que han decidido que la mujer debe llevar todo el peso de la lucha y debe ser ella la que, eh, gracias a la sororidad, para los que no lo sepáis, la hermandad entre, entre mujeres y el empoderamiento de la mujer, eh, se debe hacer eso. Y el hombre tiene que quedar en un segundo plano o en un tercero o directamente no estar porque vosotros sois los opresores, entre comillas, que, que al final sois los que habéis hecho el Estado, sois los que hacéis las normas y sois los que día a día, de forma más consciente o inconsciente, nos marcáis a nosotras unos límites. Vale,
1: pues yo, yo en calidad de opresor me quedaré en mi casa jugando a la PlayStation.
2: Y me parece totalmente correcto. Es igual de, de aceptable que te quedes en casa jugando a la Play y dejando que las mujeres gritemos y luchemos por nosotras a venir a apoyarnos siempre, repito, desde un segundo plano. A ver, Lucía. A ver, eh, yo eh, siempre... Voy a la manifestación y veo
3: a hombres en la, en la manifestación. Y, y a ver, es lo que dice Carmen, de, eh, ellos tienen que ayudarnos desde un segundo plano y, y sobre todo, o sea, nosotras estamos haciendo una lucha y no, no estamos tirando piedras contra una pared para que nadie nos escuche, sino es para que vosotros también cambiéis. O sea, todos nosotros... Eh, somos un poco machistas dentro de lo que cabe y tenemos eh, micromachismos a diario, pero eh, la cosa es eh, poco a poco irlo cambiando y, y entre todos eh, crear la igualdad. Vamos. Claro, hay
2: que darse cuenta. Vivimos, nos hemos educado en una sociedad donde hemos vivido con el patriarcado que sé que es una palabra que suena fatal y luego habrá gente que dirá ¡Ay, otra vez otra pesada hablando de patriarcado! Pero es que cuando ponemos etiquetas a las cosas es para visibilizarlas y es lo que tenemos que hacer con este problema porque existe. Entonces, si nos hemos creado en una sociedad donde lo normal era esto, es muy difícil la labor de deconstruirse y empezar a decir ostras, igual esto no lo debería hacer de esta forma. Incluso a las más feministas del mundo de repente se nos escapan chistes, bromas o comentarios que son los más machistas. Incluso entre nosotras seguimos denigrándonos en vez de apoyarnos. Totalmente. Es muy difícil, es, un, es una labor que se hace día a día y es una labor que además reivindicamos el 8M en el que nos vemos mucho más unidas y, y por fin juntas, que es algo que durante el resto del año no pasa porque siempre tendemos a buscar diferencias entre nosotras en vez de igualdades.
3: Es cierto, o sea, yo ese día lo vivo súper emocionada de, de ver a todas eh, gritando y por una, sí. por una misma causa. Es súper emocionante verlo, eh, la verdad, y os invito a, a todos a ir. Sí. Y sobre todo desde el respeto, claro. y bueno, os quería dar también unas pautas para la manifestación, eh, sobre todo no llevar eh, pancartas eh, transfobas, eh, también, eh, si tenéis animales o lo que sea, no llevarlos, porque obviamente lo van a pasar fatal, y, y nada, y a disfrutar.
2: Por favor, no, no penséis que la manifestación es una fiesta, no Eso. vamos a beber, a fumar, no, estamos allí gritando por nuestros derechos y porque se nos vea, no para ir a un festival, para el festival tenemos todo el verano, ¿vale? Gracias.
1: Vale, pues estáis todos invitados a la manifestación del 8M.
2: A las 5, salimos de Atocha y acabamos en la Plaza España. de España.
1: Pues estáis todas y todos también invitados a la manifestación del 8M. Y muchas gracias a Carmen por traernos este tema. Y muchas gracias a Lucía también por el apoyo. Y ahora nos movemos a la sección de deportes con Fernando Andrés, que nos viene a contar toda la actualidad y el programa deportivo del fin de semana.
5: Pues bueno, sí. ¿Qué tal? Saludos, compañeros y oyentes de Nebrija Oner. Bueno, pues esta semana no puedo contar con mi compañero Arturo. Echaré de... Echaré de… menos esa gran voz que tiene, pero bueno, tengo a Marco, que seguro que también hará muy bien en cada vez más famoso…
6: Bueno, Caruso, algo, el
5: algo, algo de deportes, sí, eh, la verdad. Bueno, empezando por octavos de, de final de Champions, ni Real Madrid ni Barcelona eh, pudieron hacerse con la victoria en sus respectivos encuentros. El cuadro culé no pasó del empate a uno en Sao Paulo ante el Napoli, aunque eso sí, por ahora están provisionalmente clasificados. Por otra parte, los blancos perdieron ante el Manchester City de Pep Guardiola por un gol a dos. El pasado domingo, ambos conjuntos se enfrentaron en el segundo clásico de la temporada. Los de Zinedine Zidane se hicieron con la victoria por dos goles a cero. Vinicius hizo el primero para Viralata. Y Mariano se intenció en el descuento. Por cierto, Vinicius me di cuenta ayer que, que nació el mismo día que yo, el, el 12 de julio de, del 2000. En cuanto a la Copa del Rey, ya tenemos a los dos finalistas. La Real Sociedad terminó con la aventura de Mirandés ganando 1-2, que si sumamos a la global de alimento le quedarían 1-3 en, en el global. Y por otra parte, en Granada ganó al Athletic Club. Pero no fue suficiente para evitar que los bilbaínos eh, bueno, pasaran a la final. Eh, bueno, me pongo ahora un poco serio porque quiero hacer dos pequeñas reflexiones. La primera, un poco en relación con el Día de la Mujer que se celebra el próximo domingo 8 de marzo. Simplemente quiero decir que en el deporte, bueno, vamos avanzando en los últimos años, sobre todo en el fútbol, y me acuerdo que a una final de Copa de la Reina hace solo tres añitos, con acreditación de prensa además, fue de las primeras. Y hasta entonces estas finales apenas tenían una relevancia y los campos pues no se terminaban de abandonar a pesar de no ser... Los más grandes, pues bien, en apenas dos años se ha conseguido que el estadio metropolitano se haya llenado para ver un Atlético de Barcelona, un ambiente digno también de final de Champions en la última final de Copa jugada en el estadio de los Cármenes de Granada, o como los aficionados de Athletic Club salían a las calles de Bilbao a celebrar un título de Copa. Pero aún así queda mucho camino por recorrer y todavía hay mucha desigualdad. Y eh, ya una segunda reflexión. Eh, me dijo bueno, Juan Ignacio que, que, bueno, que presentaba, que tenía mi propio medio de comunicación que, y que lo, que lo aprovechara para promocionarlo un poco. Y bueno, eh, antes de promocionarlo quiero decir que los jóvenes periodistas deportivos, eh, aparte de estar aquí y hacer vida universitaria y apuntarse a todas lo lo, las oportunidades que brinda la Universidad de Nebrija, eh, que salgan a la calle que eh, se muestren voluntarios para... Eh, escribir en muchísimos medios de comunicación, no de pago, pero que te pueden dar oportunidades para hacer eh, bueno, artículos, para ir a muchísimos partidos o eventos eh, con acreditación y así darse a conocer, porque al final convives con personas que también eh, sí que se dedican más profesionalmente al periodismo y, y en su futuro pues, te, van a, te van a ver.
1: y Vas, y, vas haciendo experiencia también y son experiencias que siempre te dejan marcado de alguna forma, ¿no? Sí, o sea, yo... Y desde sí. luego no puedes hacer otra cosa que mejorar con estas experiencias.
5: Pero bueno. Eh, sí, eh, de hecho tengo amigos en la agencia F que nunca he pensado que tenía amigos en la agencia F, eh, gente de la Universidad Complutense, que ya está haciendo sus pintos en, 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 en Telemadrid. Y bueno, ya para terminar, que quería decir que... Eh, bueno, que tenemos muchas redes sociales, tenemos en un canal de YouTube con 3.000 seguidores, los 5 vídeos más vistos tienen más de 100.000 visitas todos, y en Twitter tenemos 7.500, en Instagram tenemos unos 3.000 seguidores aproximadamente, y bueno, pues un proyecto que está solo tres años, que solo, solo tiene 3 años, eh, la verdad es que va como va a estar subiendo como la espuma, bastante, bastante rápido.
1: ¿Cómo se llama la cuenta?
5: Se llama Time Just
1: just en YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales. ¿no? La red
5: social. Además tenemos nuestra propia aplicación y nuestra propia radio, que son... Hago radio además, el programa se llama Airball, y nos lo pasamos bastante bien, la verdad. Además lo hago con gente aquí de la universidad, con Gonzalo y David desde Acero de Periodismo, y con Alex Aleta, de Comunicación Visual. De Cero también está. Bueno, eh, pues llegamos a la parte favorita de, de la sección, y sin ir más ligos aquí comienza Car El Nebrija. Pues sin ir más lejos comentamos con la jornada número 20 perdón veintisiete <risa> no veintisiete la de las la la efectivamente vamos Madre, a descubrir como...
1: los horarios de los partidos ¿Sí? y a ver qué tal
5: bueno pues para empezar el viernes a las 9 a la vez Valencia el sábado a la una
1: Eibar Mallorca a las cuatro Atlético Madrid Sevilla a las seis y media Barcelona Real Sociedad a las 9 Getafe Celta Vigo
5: y el domingo a las 12
1: Osasuna Español A las 2 Valladolid Athletic Club A las 4 Levante Granada A las 6 y media Villarreal Leganés Y a las 9 El Betis contra Real Madrid en el Estadio Benito Villamarín
5: Y también a partir de hoy creo que vamos a incluir en esta sección la Liga Iberdrola, la primera división del fútbol femenino eh, Pero en estas últimas semanas, esas semanas no vamos a tener eh, Liga Así que vamos con, la, con un torneo que se está disputando ahora mismo que es la Copa Civil Ips. Y ayer pues, jugamos ante Japón, la selección española. Y ganamos 3-1 con un doblete de Lucía García y un tanto de Alexa Putellas. Este domingo a las 9, ¿contra quién juega España, Marco? Pues
1: este domingo a las 9, España juega contra eh, Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no?
5: Y, sí, y el próximo miércoles a las cuarto.
1: Creo que en el estadio Wembley, como siempre juega ahí Inglaterra, se enfrenta a la, a la selección de los tres leones.
5: A <risa> la sí, es que de no, los leones, efectivamente. Y nada, hasta aquí la sección de deporte y volveremos la próxima semana con muchas novedades que ya estamos preparando con más deporte y sobre todo más radio. Hasta bueno, la próxima.
1: sobre las notas de nido de Green Day, que es mi, mi banda favorita, como Fernando Andrés sabía, obviamente, despido a Fernando Andrés y a la sección de deportes y damos la bienvenida a la sección de música con Lucía Reguillo y Sebastián Bracho.
0: Bueno, ya están aquí sentados porque es la sección que anunciaba Marco, pero que tiene nombre propio. ¿Cuál es ese nombre? Lo escuchamos. Quiero ser trapera. Pues aquí están efectivamente los expertos en trap, que son Lucía Reguillo y Sebas Bracho. ¿Qué pasa chicos? Buenos días. Muy buenas, muy buenas, buenas tardes. muy buenas, muy buenas. Buenas noches.
3: Hoy vamos a comenzar hablando del nuevo álbum que ha lanzado el pasado 29 de febrero Bad Bunny, el cantante puertorriqueño. El álbum se titula Yo hago lo que me da la gana cuenta con 20 temas que son una auténtica mezcla de sensaciones. Hoy vamos a escuchar uno de ellos que ha titulado Con un corazón, en el que agradece, entre otras cosas, a toda la gente que creyó en él desde el primer momento, pero también confiesa que a veces se siente abrumado por la fama.
5: Yeah.
0: Gracias. Gracias. Hey. Gracias a todo el que cree en mí Desde el primer día, desde antes que saliera
6: Bueno, el nuevo disco batió el récord de escuchadas de un álbum en Spotify en un día en España consiguiendo 5.3 millones de reproducciones y está dentro del top 50 en España Los jóvenes quieren música con sentido y también sexo y droga, declara el artista Este álbum nos ha dejado grandes colaboraciones como cantantes de Dari Yankee Anuel, Arcángel, Sech y muchos más Vamos a escuchar la colaboración de, ba de Bad Bunny y Darry Yankee, la santa. A
1: ver cómo suena, a ver cómo suena, eh.
6: No, muy buena.
5: Tú no eres una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando, porque quiere más de mí. ¡Bien! Y yo te lo doy.
3: Bueno, pues eh, os invito a escuchar el disco de Bad Bunny entero, porque bueno, aquí no os podemos poner todas las canciones, pero ahí está para vosotros en todas las plataformas. La semana pasada, que fue la semana de la comunicación, vinieron aquí a la nebrija varias actrices de Vis a Vis y uno de los creadores de la serie. Pues bueno, hoy en nuestra sección vamos a hablar de otra actriz de Vis a Vis una artista muy polifacética que es Naya Ninri, porque también ha sacado un disco con 10 canciones y lo ha titulado Viene de Largo. Vamos a escuchar uno de los temas. ¿Hay alguien ahí?
0: Porque
7: no tengo miedo, pero a veces se me olvida, porque no soy de nadie, pero a veces se me olvida, porque no me han pagado, porque no me han pagado eso nunca
6: se olvida eso Nunca se olvida vida. Hablamos Porque antes de, de grandes colaboraciones no Pues Zetangana se, se ha juntado con más nada y nada menos Con Laure Juariki La cantante que antes formaba parte del grupo Phi Harmony Laure nació en Estados Unidos Pero sus padres son cubanos Por eso ella sabe hablar el castellano Pero nunca antes la hemos oído cantar en nuestra lengua Vamos a escuchar el tema Nada, producido por Tani.
3: que reach your mind? Conta los días para volverte a ver. Y tú ni sabes qué quieres
6: hacer. Cuando me vaya no voy a volver. Sigue dándome nada, dándome nada.
3: Queremos cerrar la sección con un tema muy, muy especial del cantante puertorriqueño Residente, el miembro fundador y vocalista de la banda de música Calle 13. El cantante de aquel éxito de 2009, Atrévete, se ha abierto para nosotros en este tema y nos ha mostrado su parte más vulnerable. Son siete minutos y medio de canción en los que René nos ha hecho derramar alguna lágrima. Vamos a escuchar un trocito. Empecé
1: a creer de nuevo Volví, saqué un disco, me comí el mundo di un mordisco, en Puerto Rico despidieron empleados, insulté al gobernador, quedó televisado, censuraron cuatro años de mi calendario, abuela murió,
4: no me vio tocar
0: en el estadio. Siete minutos Dije, de canción quedarían que para un debate completo, yo no sé si queréis que saquemos el debate sobre las letras no del mundo del trap y del reggaetón que decía antes Marco Chavegato y sobre todo del machismo, ¿no? que algunas de ellas desprende. A ver, Lucía, tú que eres una experta, ¿qué, qué piensas a ver, en esto?
3: Yo, como mujer eh, feminista, eh, os digo que no son machistas, como le dije a Marco ayer, no son machistas eh, las no son machistas los géneros musicales, sino son machistas la gente que los escribe. Entonces, eh, ahora hay muchas mujeres haciendo reggaetón, haciendo trap, eh, y no es machista, simplemente eh, las mujeres eh, pueden mover el culo como los hombres, pueden bailar, pueden perrear, y, y no son menos, ni son unas guarras, ni son yo qué sé. O sea, las mujeres son libres de hacer lo que quieran, al igual que los hombres. Lo que pasa es que a veces os pensáis que eso las mujeres no lo pueden hacer. Y...
1: Claro, pero entonces, si tratamos un tema como es el de, no sé, si yo digo, mmm, tengo una mujer y la utilizo como un objeto y lo hago así y lo digo normalmente, está mal. Pero si yo lo digo a través de música, en plan, ¿se puede permitir la cosa? Es que no entiendo dónde está el límite entre, no lo puedo decir en la tele, pero sí lo puedo decir la música. No entiendo bien la relación entre las letras. En plan, muchas veces de reggaeton dicen, ah, por ejemplo, me viene a la mente, yo la tengo encadenada en mi cama. ¿Sabes? En plan, yo digo, Vale, y si yo lo digo en la tele, eso, ah, oh, ah, me gusta co seducir a las chicas, encadenarlas a mi cama y utilizarlas, ¿sabes? En y, plan, pasar... dices y suena muy diferente, pero lo dices en una canción y está bien. No,
3: y una mujer también puede decir, yo lo tengo encadenado en mi cama y ya está, es lo mismo. Es que el reggaetón va a veces de eso, de sexo, drogas, y es que mmm, yo también puedo decir... Le le toco el culo a ese y luego me voy con el otro y luego tal, porque mmm, somos eh, libres y la cosa es llegar a, a una igualdad. O sea, es cierto que hay cosas que, que son machistas, ¿vale? En, en, pero yo digo en todos los géneros musicales, no solo en estos, porque mmm, si te das cuenta, eh, desde en la industria musical siempre ha estado liderada por hombres y, y ahora las mujeres nos estamos haciendo un hueco. Pero simplemente eso, que…
1: Siempre ha sido más eh, dominada por hombres la parte más rebelde, dices, ¿no? La parte de, de ser más… La parte todo de rock, digo, hasta ahora todo más rebelde y las mujeres siempre han sido… Las cantantes que cantan melódico, Pelódicas. todas… No, 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 no ahora, digo eso, digo en, no, plan,
3: en plan…
0: Y la industria es, también, Es un no, hecho, ¿eh? Los, la industria si tú también, vas a un estudio, a, un un estudio
3: a grabar, pues eh, el productor va a ser un hombre, sí, 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 eh, también sí, la el guitarrista, ocupada, todo, no. la industria… O sea, el mundo siempre ha sido de los hombres. Y ahora las mujeres pues nos estamos haciendo hueco. Yo entiendo que fastidie.
1: Vale, pues dejamos abierto ese debate para el público también y dejarnos saber, dejarnos saber vuestra opinión a través de las redes sociales también. Y despedimos la sección de música, que como siempre me ha introducido temas nuevos. Yo, por ejemplo, no sabía que Najwa Nimri, que yo conocía solo por la Casa de Papel, fuese cantante. Pero bueno, Sí,
3: súper sí, es que Añadiré sí, es el
1: álbum.
0: hizo algún disco, es sí, posible, sí, ¿no? Sí, sí,
3: sí.
1: Siempre, siempre se aprende algo nuevo con la sección de trap. Y, bueno, muchas gracias a Lucía y muchas gracias al señor Bracho. Y ahora vamos, vamos a escuchar mmm, novedades sobre el mundo de la televisión con Luis Fernández y Adolfo Rodríguez.
0: Ya estamos sentados aquí en nuestra mesa de nuevo. Adolfo Rodríguez Bouza, Luis Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Luis, que te saludamos. Que a la... no te habíamos oído. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Adolfo, de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eh, televisión y celebrities, porque al final yo creo que la televisión no es nada si no hay celebrities en ella. Hoy en día las celebrities por dónde van? ¿En qué isla están? Porque al final creo que <ríe> o, en, o en qué casa están. están. Siempre están. En una siempre están isla en algún de... caso. Bueno, ahora ¿no? en
4: Honduras, pero. Eh, bueno, ahora tenemos en Televisión Española, tenemos eh, lo más sonado así, Supervivientes, aunque tenemos otros realities como Operación Triunfo, que desde que no hablamos también han surgido polémicas, como la canción que cantó Estrella Morente. Sí, efectivamente, con,
1: mm, dedicado con un al poema dedicado al, al mundo del toro,
0: efectivamente. Pues, eh, me
1: di cuenta de una curiosidad, simplemente hablando de Italia, que cuando termina Supervivientes España, la semana siguiente empieza Supervivientes Italia, ¿Ah, sí? y es la misma isla la misma cómo se llama donde hacen los directos cuando o están lo, todos sentados palapa, Lapa, la misma Lapa. palapa la misma isla las mismas pruebas así que se pasan
0: se pasan los guiones y los traducen oye pues estaría <risa> genial un reportaje sobre al final eso no deja de ser un plató al aire libre sino oye quién explota eso no porque eso al final es una isla de Honduras dices la uh -huh, que la sí. que están no sí. el mismo plató solo que cuánto cuánto vale alquilarla cuánto vale alquilar la isla no o sea,
4: entiendo que bueno, vamos a tener un entrevistado que ha vivido ahí nos podrá contar…
0: Creo que va a ser muy interesante buena, la, ¿eh? la entrevista con… Qué comen, que comen
4: los cámaras y qué comen los montañas,
8: supervivientes si sí. de verdad tienen que pescar.
0: Oye, Luis, ¿y a ti la semana qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado de buen sabor de boca o de mal sabor de boca?
8: Eh, a mí me ha dejado faringitis la semana. <risa> Pero tenemos faringitis como como no, a muchos vez. otros. nosotros. Un sí, poco de tos sí. también. Cuidado no, no, con la no, tos, ¿eh? tos, No, no, solo no, faringitis. Farfitis. Pero vamos. A mí me entra siempre. Sí, ¿no?
0: Pero bueno, y, y en el mundo tele, en el mundo celebrity, ¿qué es lo que ha conmovido tu, tu siempre fría conciencia? Pues mira,
8: yo, yo esta semana traigo un poco más de Estados Unidos porque, pasa porque ha, este pasado, ha pasado mucho drama en, con los celebrities americanos. Pues mira, empezamos con que Katy Perry se ha quedado embarazada. Ay, Dios que eso Dios. ha sido Ay, el, boom, el boom de la semana.
0: Y Yo, eso, pero ¿por qué es están noticias Una feliz noticia, ¿no?
8: Joder, pues porque nadie se lo esperaba, porque la siempre. gente ni sabía que tenía novio, y ahora de repente subió un videoclip eh, tocándose la tripita diciendo que estaba embarazada.
0: O sea, que comunica, ya no pone un tweet sino que hace un videoclip. Y
8: claro, sí, ya lo grande, como <risas> que ser.
0: Qué barbaridad, tú imagínate. Siempre es
8: siempre buena noticia, ¿eh? Siempre es una noticia
1: feliz cuando se queda embarazada pues a sí. una mujer. Y si además es claro somos súper fan de ellas, ¿eres fan de Katy Perry? Sin más, o Sin sea, más alguna no. tiene, pero bueno. ¿Y tú, Adolfo, lo eres o no?
4: No, yo ahora mismo me preguntéis por alguna canción y yo no sabría. No, ay, claro ay, que hay un, sí.
1: me, hasta yo me sé algún tema de Katy Perry. ¿Ah, sí?
4: Sí. Canta yo no estoy no. como
8: Adolfo,
1: ¿eh? yo te tengo.
8: Eso sí, los he escuchado, <risa> pero. <son> <risa> los... <risa> Luego, el otro gran drama lo tenemos. ¿Sabéis quién es Camila Cabello o Caballo, cómo se llama ¿Sabéis es, quién es?
0: Sí, es una cantante cubana, ¿no? sí bueno más o menos bueno o, o cubano americano Ojo, ¿eh? o sí eso. algo
8: así wow qué específico Ojo, ¿eh? no que, que sí. mmm, ella estaba en un grupo que se llamaba Fifth Harmony así que sabéis cuál es no
0: sí no, eso ya hay bueno vale son cinco, pues... canta,
8: son cinco que cantan ¿no? sí bueno cantaban ya lo dejaron y una de ellas se llama Normani una chica negra y entonces han pillado a Camila que es la otra con tweets suyos eh, de una cuenta falsa que tenía hace un par de años pues llamando a, a la otra pues no, no lo puedo decir. Pero rapistas, ¿Términos qué, qué minutos? Sí. No me digas. Sí, Hay y se ha mucho por eso. Luego también Britney Spears, no sé si os acordáis que hace 10 años se le fue la olla y pegó a un paparazzi con un paraguas.
0: No me acuerdo, pero vamos. Y bueno, se le fue la, la olla. Y se la sí cabeza
8: y tal. Sí. Se le fue un poco a la chica. Y pues desde entonces su padre pues tenía custodia sobre ella eh, y decide cuándo puede trabajar, cuándo no puede trabajar. Y ella pues estaba intentando liberarse de eso. Y el padre, pues al fin y al cabo, un capullo. Y, lo, y por lo que salía dos, porque el hijo de Britney se, hizo, se metió, hizo un directo hace tres días, poniendo a caldo a toda la familia y contando un poco Oye, el drama. Y con pues, su hijo? hijo. Oye, ¿qué os Ocho. parece? que la, Las
0: tres artistas que hoy protagonizan eh, tus dramas de celebrities vienen del mundo de la música. Y aquí las mm. celebrities vienen siempre del mundo de la televisión. Ya, ¿no? sí. También tenemos una celebrity, Isabel Pantoja. Bueno, llenar sí, eso es mundo. cierto. Ella Ultra todo. Celebrity. ¿Ha pasado algo con Isabel Pantoja
4: últimamente? Sí, que va a hacer un concierto esta tarde, ¿Ah, el sí? viernes. Sí. ¿En dónde? ¿sí? En el Within Center y que lo va a llenar, ¿verdad? Parece ser que lo ha llenado. Yo me metí para ver cómo iban las entradas y todavía quedan muchas entradas por comprar.
0: ¿Ah, sí? Yo voy. O sea, que había posibilidad de comprar entradas. Sí, todavía? aparte
4: que salen las 300 últimas de última compra, todavía quedaban entradas ahí. ¿Cómo funciona mamá? eso de las 300 entradas de última compra? O sea, yo, por lo que sé, no lo sé muy claro, son 300 entradas que se reservan. Sí, las las sacan a la venta dos horas antes del de ¿Ah, sí?
1: inicio del concierto, sí. Para, para crear un poco de hype también. Ya, entiendo. Y, porque como, muchas como bolsa, veces, ¿no? y también para evitar un poco lo que muchas veces pasa, que sacan entradas de los conciertos y hay gente que se dedica exclusivamente a comprar todas las entradas posibles y hacer reventa. Entonces, haciendo lo de la última hora, eh, lo venden directamente en el sitio del concierto y evitas lo que es la reventa Te online. Entiendo. Y entonces se está haciendo mucho en los últimos en los últimos meses ha empezado a hacer esto y me parece bastante bien porque de reventa... al
8: concierto. No, no yo iría no, yo
0: voy al concierto. Acabo ¿Ah, de a ir al concierto, claro. Ah, muy bien. Va a estar el equipo de Mediaset
1: soy... probablemente en el sí. concierto, ¿no? como siempre está por los estudios de Mediaset, la Pantoja, claro. en Sálvame, está por ahí siempre. Sí.
8: Claro.
0: ¿Y qué esperas del concierto?
8: Pues pasármelo muy bien, yo soy muy fan, ¿eh? me sé muchas canciones, ¿eh? No me pega, pero me sé muchas canciones.
0: No, sí, Joder, tanto, oye. me gusta. Si, si viviese Rocío Jurado serías fan de ella también. Sí, seguramente, sí. ¿No? También, también iría. Oye, qué más me contáis del mundo celebrity o del mundo televisión? Dices o que Supervivientes... Supervivientes ya hemos tenido la primera expulsión, ¿no?, de Bea. Pero me, me dijeron, <coughs> Adolfo, que las... Cel... Pero no es un Supervivientes VIP de este, ¿no? o sí ¿Son... Sí, este
4: es VIP. Pero como comentamos en el anterior programa, como se han quedado sin presupuesto, porque hacen realities <risa> cada fin de semana. Como churros. Vips de segunda, ¿no? Entonces, digamos, Vips sí, sí. de segunda. El año pasado teníamos Isabel si Pantoja que cobraba sí, un dineral. ¿Cuánto pues,
0: cobraba ella? ¿Lo recordáis o no?
4: 85, ¿no? 90. Dijeron que totalmente... Total, total. No, 1
0: a la millón, semana. 11, un millón de euros por año. A, estado... no, a la
8: semana eran 90.000 euros. ¿Ganó
0: ella el... el... No. no. ¿Quién ganó el año pasado?
8: Omar Montes, ¿no? Omar. Sí. Sí. El de Pero me tiene sano.
1: No sé qué. que más estas secciones,
0: porque yo me tengo que poner mucho al día, de, ¿eh?
1: yo sí. Solo, sí. al día, Yo solo vi una edición de Gran Hermano VIP y fue la de, de Isabel Pantoja Junior. Ah, vale sí. De Omar, la de chabera. Ashraf,
8: de. Ah, a mí esa me gustó, la verdad también. Ya,
1: yo fue la única, la única que vi y por lo visto me parece que ha sido la mejor de los sí, últimos sí, años, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Bueno, y, yo
4: creo que la mejor fue la de Belén Esteban, que es la única que he visto yo. Y la amo, ¿Sí? que más captó y la que más. La, esa, esa era muy guay, pero esa. Esa era la de, la de Aramis también, era esa, la, ¿no?
8: No, 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 la de Aramis era la, 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 de, Ashraf, la de Ashraf. La de Ashraf, esa sí, sí. sí. Y esa para mí fue mejor que la de Belén Esteban, que a mí la de Belén también me gustó.
0: Era... Os dais cuenta que habéis hecho referencia a la de Pantoja, a la de Belén Esteban y a la de Aramis. Es decir, está todo <susurra> pensado para llevar un perfil eh, que choca absolutamente es con un entregue. entorno como ese y que efectivamente y que genera. Pasiones, odios, conflictos, cizañas y que, y que hay gente, mucho. Hay gente, ¿no? hay gente que cobra para pensar estas esta, <risa> <ya,
1: risa> esta ¿no? es estrategias.
8: Luego, a ¿eh? ser, no surgen, no luego a ser nos
0: va a contar muchas cosas, estoy seguro. Ay,
8: y luego el de Aida Nizar también me encantó. Es que Aida Nizar es, hay que explotarla más televisivamente.
0: Bueno, durante un tiempo, ¿por qué no se ha explotado Aida tanto? Pues la echaron
8: ver? de televisión por ahí ser de un minuto válido. <risa> ¿Quién oh. es esa? Ahí, Dani.
0: Esta fue una chica, esta, yo creo, que esta, de gran Esta fue esta en Italia, Italia. Estuvo en gran
1: hermano en Italia. Creo que aguantó... Fue, eh, duró no. dos semanas, ¿eh? La echaron. todos sí, pero, sí, lo odiaba. pero escucha, es que
8: esta
0: es... se hizo famosa en un gran hermano ah. de aquí, ¿verdad? Sí. sí.
8: Vale. Y luego eh, estuvo en otros programas, pero la echaron por... Es que gran ]idades. hermano es
0: un headhunter. Es un cazatalentos. Sí. <ríe> Sin lugar a dudas, ¿eh?
8: Pues
1: y... que, tiene, es que tiene una audiencia tan grande que si entras ahí, wow. seguramente sales y no vuelves a tu casa. Pasas... Unos seis meses mínimo en algún plató, en algún programa, y si lo haces bien, ya
8: tienes
4: la vida resuelta, la verdad. Sí. Nada, no, pues esto es lo último que hemos vivido en la televisión en España y en internacional. Y nada, esperamos la próxima expulsión el próximo jueves de algún superviviente o alguna movida que estamos teniendo. No se saben los nominados, ¿no? ¿Se saben el martes los nominados? No, se saben son... ahora que son. Bueno, están los de expulsión y luego los nominados.
8: ¿Y ¿Tú lo estás viendo este año?
4: Yo sí, más o menos lo sigo un poquillo, Yo pero no... conozco no... a nadie de los que han ido este año. A la madre de Adara y ya. Y nada, pues <risa> está muy interesante, pero la verdad que es interesante verlo, ya no solo por las movidas familiares, bueno, ahora tenemos un peleón que seguro que da mucho que hablar, sobre Rocío Flores, sí. la nieta de Rocío Jurado, uh -huh. que ha abierto un melón muy importante, ha dicho? familiar, diciendo que su... Su, bueno, el, la mujer de, de, al, de Ortega Cano se el, lió la hija con el hijo. Bueno, aquí como todos Ay, son bueno. hijos del hijo. Ay, hijo ¿cómo? ¡Incesto! Qué guay. ¿Cómo? Por favor. Que dos hermanastros se liaron. Oh, mira qué bien, así han salido. toda la gente que hay en el mundo, ¿Pues Dios, Dios mío. No, esto la… Eh, no, el hijo de Rocío Jurado.
8: O sea, lo contó en la isla, pero pasó fuera
4: ¿no? El hijo de Rocío Jurado… Se lió fuera con su hermanastro. Con toda la gente que hay en el mundo, tienes que ir con tu hermanastro.
1: Por eso yo creo que
0: A, tenemos que hacer habitual esta sección, B, tenemos que darle más tiempo, porque para poder entender todo esto, esto es peor que dinastía. tienes que traer una pizarra o algo para dibujar
1: el árbol familiar de todos los concursantes. No, porque es
0: que además concursantes se cruzan. Un día de estos va a haber mezcla de concursantes italianos y españoles en la isla.
1: Siempre meten algún italiano en todo, media set, intercambiando talentos. No, ¿Sí? no,
0: fal no falta no
1: Italia no, ¿No? se exime un día
0: <risa> os lo propongo para el próximo programa desgranáis los perfiles típicos ah, ¿eh? que ponen para las uh, es buena eh ah, hay una fórmula el simpático el guapo sí, hay el hay simpático el guapo el esto la seductora la seductora ¿eh? la choni el la choni. choni y la <risa> y el excéntrico o, y el o el mago
8: siempre hay un mago hay un mago siempre sí, sí,
0: pero un
5: mago.
8: Pero Andrés Sandro Rey luego un el, brujo el, de esos de sí o sea estos que te dicen que si te comes una pierna maestro
5: Joao
8: y la otra, y ahora mis.
0: Ah, bueno, bueno, ¿hacer de esa lista ¿os parece? Vale, vale. Buena, bueno, bueno, pues oye, Luis Fernández, muchísimas gracias. Que <ríe> nos vemos próximamente en este NOA y no os vayáis muy lejos, Adolfo y, y Marco, porque enseguida viene así el montaño y con él vamos a hablar de televisión. Pues nos encontramos
4: aquí con Asier Montaño, presentador, reportero, le encanta comunicar, contar historias y eso es lo que hace desde hace más de nueve años. Licenciado en Comunicación Audiovisual, diplomado en Periodismo y con título también en Interpretación y Artes Escénicas. Tienes experiencia en televisión, radio, teatro, internet y medios digitales. Buenas tardes, Asier. Hola,
7: buenas tardes, madre mía, parece que hago de todo y lo hago, sí, pero <ríe> que sí, extenso Estás todo. en todos lados, ¿no? <ríe> sí, luego lo intento, al menos donde me gusta y donde me dejan estar.
4: Qué bien, qué bien. Pues mira, antes hemos estado hablando en el programa sobre supervivientes y qué mejor persona contarnos la experiencia de supervivientes que tú que la has vivido en primeras carnes, sí. haciendo las pruebas. ¿Cómo es un poco la vida de supervivientes? ¿Cómo, es, ¿Cómo lo ves?
7: ¿Como parte del equipo o como...? ¿Como parte del equipo, principalmente? <risa> Primero, como... Sí. Eh, a ver, creo que es eh, la mejor experiencia que he vivido mm, en mi vida, por supuesto a nivel profesional, pero también una de las más fuertes que he vivido a nivel personal. Pero si pienso en Supervivientes, pienso en algo como una experiencia muy dura en todos los sentidos. Aparte que se trabaja muchísimo y que estas 24 horas, sobre todo en mi caso, que era el puesto en el que yo estaba, pensando contenido intentando estar eh, al día de lo que pasaba en playa, porque no deja de ser un programa que se graba durante 24 horas. Entonces esto hace que creo que sea una experiencia muy intensa y que, que lo vivas al máximo y, por supuesto, agotadora y dura, por las condiciones que tenemos también allí.
4: No, claro, son tres meses, 24 horas, ¿no?
7: Exacto, sí, de hecho el equipo estamos tres meses y medio, más o menos, casi cuatro en muchos, en muchos casos, eh, trabajando 24 horas, descansando, por supuesto, también tenemos nuestros descansos, pero claro, se vive a tope y sobre todo si hay una última hora, una tormenta, una evacuación o algo tan extremo como está pasando este año, por ejemplo, eh, hay que estar allí porque no puedes descansar porque el
4: reality sigue y el contenido sigue. Claro, porque tus funciones dentro del reality de supervivientes, en este caso, luego hablamos de la isla de las tentaciones sí. que también he estado, es llevar las redes sociales, ¿no?
7: Sí, bueno, en este caso, en eh, claro, ahí yo tenía un poco el papel, el nombre de community o de social media, pero mi puesto en realidad era el encargado del contenido digital que salía desde Honduras, es decir, eh, todas las secciones, tanto para la web como para redes sociales. Eh, los directos con Lara, que era una de las funciones que, que más desempeñábamos allí, estar al tanto del contenido que estaba pasando para, con, para conectar en directo cuatro o cinco días a la semana con Lara Álvarez y con la gente que estaba en Instagram o en Facebook. Entonces mmm, yo me, me autonombraba como un encargado de la parte digital, que era más que el que grababa el contenido, lo editaba y lo mandaba a España para que luego mis compañeros de aquí lo distribuyeran en redes sociales y en la web de
4: Supervivientes. Y como tú vivías desde dentro toda la información, mm. Lo ve ¿Los espectadores vemos todo o, sí, yo creo... o se a sufre ver... más de lo que vemos?
7: Hombre, a ver, eh, siempre en tele o en ficción, en, por mucho que pongas una cámara e intentes mm, transmitir la realidad, siempre te quedas cosas que no, que no nota el espectador. Para empezar, esa, esas, no sé, el, el olor físico que tiene Honduras, el, la dureza del fuego, el, el, la, la aventura extrema, no ves el cansancio porque te estás viendo una parte de la realidad. Pero claro, el no dormir durante varias semanas, no comer, mmm, o comer frío, eso pasa factura y eso, esa dureza de verdad que no se ve y parece a veces incluso mentira en televisión. Qué exagerados somos por cuando les damos comida o cuando estamos haciendo una prueba de recompensa a cambio de un flan, ¿no? Que dices, jolín, qué flojos, llevan dos semanas. Pero imagínate una persona sin comer nada en 24 horas o arroz duro, que es lo único que tienen, 40 gramos de arroz duro por persona. Son sensaciones que por mucho que te las cuenten, no, las puedes, no te las puedes imaginar hasta que estás allí. La verdad.
4: Claro, y al hablar de las pruebas, como hemos visto, que tú también haces casi todas las pruebas, las has pasado sí, por ellas.
7: Sí, el, de hecho el equipo, para que no haya ningún fallo, para limar sobre todo tiempos, durezas de, de cada prueba, se hace un ensayo. Entonces en, en 2019 se planteó hacerlo en sección, en forma de primera persona, probar yo las pruebas, hacer una especie de sección para la web y contar qué sentíamos, claro. Había veces que eh, igual las cuerdas eran demasiado tensas, los tiempos eran demasiado cortos, entonces eso yo lo vivía en mis carnes, que yo estoy, estoy sano, como y duermo y descanso, pero a veces eran tan duras que había que acoplar tiempos para que luego los supervivientes, a pesar de que también tenían mucha dureza esas pruebas, pues las pudieran a veces superar, porque había momentos en los que el cuerpo no te sigue, o el año pasado el caso de la noria, que no se pudo hacer porque es que estaban todos lesionados, entonces colgarles de una estructura gigante, por mucho que te empeñes, llega un momento en el que el cuerpo no te sigue y no puedes tampoco arriesgarte a que se lesionen o te hagan algo más grave, pero sí, son duras y dura. yo cuando las veía desde casa decía qué tontería, un cacho de madera o un esfuerzo, pero la arena quema, el tiempo pesa y, y eso es, es duro, con el calor de Honduras, la, humed la humedad que hay allí... Eso es muy duro, de verdad.
4: <risa> y, bueno, ¿y ¿qué es lo mejor que te ha dejado Supervivientes a nivel experiencial?
7: Yo, en Supervivientes, para empezar he aprendido a conocerme y a ponerme al límite como nunca me hubiera imaginado. O sea, trabajar en ciertas circunstancias o manejar cierta información y actuar en determinados momentos hace que te pongas al límite tú como persona, como trabajador, por supuesto, pero como persona. Porque al final haces equipo, estás 24 horas trabajando con gente. Eh, o sea, yo, por ejemplo, con Lara, que trabajaba mano a mano o con Oscar Vega, director de, de Honduras claro, aprendes a, a trabajar en unas condiciones súper extremas que hacen que te conozcas y que conozcas el trabajo en equipo de verdad. Entonces piensas que vas a actuar de una forma concreta y de repente la realidad te supera y hace que tu cuerpo se vaya y se llevan los límites que, que no sospechabas. Entonces yo creo que la parte personal es la parte que de verdad me llevo de, de Honduras y de Supervivientes, o me he llevado hasta ahora, no sé si volveré o no, nunca se sabe, ¿no? Pero me quedo que la parte personal y es lo que más he hecho de menos, ver al equipo allí y sentir esa sensación de... Jolín, qué currazo se hace y qué guay cuando salen las cosas bien,
4: la verdad. No, suele salir bastante bien. Y ahora para cambiar un poco de reality sí. un poco, la Isla de las Tentaciones, que tú has estado ahí a pie de cañón, sí. ¿se esperaba tanto boom en la sociedad? Pero yo te diría que no, la
7: verdad. O sea, a ver, es un formato que tiene mucho éxito en muchísimos países. Es un formato que se ha testado en, de verdad, en muchísimos, eh, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. De hecho, hay muchos países que lo han adaptado. Iba a funcionar, sí, pero claro, este boom que hemos hecho en lo que me repercute a mí, que son las redes y en la parte digital, datos incluso mejores que GHBIP, eh, incluso mejores que Supervivientes, que ese debate social que se ha generado, que yo iba por la calle y todo el mundo estaba con amigos, con compañeros, todo el mundo me hablaba de la Isla de las Tentaciones. era algo que no podías despegar, o sea, es un poco el, el fenómeno de OT1 que pasó, de, de un debate social, un debate que estaba en la calle y que tú te esperabas que podía tener una repercusión, pero tanto... Yo creo que poca gente se imaginaba que iba a funcionar
4: tan bien este formato, la verdad. No, justo porque además en redes ha sido un boom con lo de Estefanía uh -huh. y Cristo. Sí, con... sí.
7: Es que el mundo del deporte, los futbolistas, el mundo del baloncesto, eh, el mundo de la canción, artistas, todo el mundo sabía mmm, algo de las tentaciones. Igual no sabía el, el, el reality a diario. Pero se, si le decías a Estefanía, ¿saben a qué te refieres? O, o si hablabas de, de Fanny, ¿sabían quién, quién era Fanny y por qué? La gente tenía una opinión acerca de las relaciones de pareja o de, de lo que esta gente hacía en esa isla. Entonces, me pareció muy curioso porque hasta pequeños y mayores hablaban de la Isla de las Tentaciones, sí.
4: Justo, y ahora ya para un poquillo, ¿cuál crees que es el éxito uh -huh. de los realities para Mediaset? Porque hemos visto que otras cadenas, uh -huh. como Tres Medias, lanzan realities, pero no tienen tanto éxito como...
7: Sí, eh, a ver, yo lo, que, lo que creo que hace muy bien Mediaset es hacer una parrilla lineal. Esto tiene un riesgo, que al final te retroalimentas desde la mañana hasta la noche, tú creas tus propios personajes, que esto hace que la gente se acostumbre a ellos, que sean tuyos, porque si los, los sacas de tu entorno no te pueden funcionar tanto. Entonces los programas desde la mañana hasta la noche están generando y cebando contenido sobre un, un reality en concreto, gran con hermano, supervivientes, el caso de las tentaciones... También tiene un riesgo, que es que si no te funciona ese reality madre, ese reality estrella, el resto de la parrilla tienes que rellenarlo con otro contenido. Pero creo que sabe hacer muy bien brillar y sacar la personalidad concreta de, de los personajes, que al final son personas. Entonces, tú lo que ves en un, en un reality a veces te parece tan exagerado, pero es que estás potenciando al máximo la característica concreta de una persona. Y creo que eso es el truco que hace Mediaset. Eh, ensalzar una característica en concreto de alguien, ponerla en una situación extrema y determinada, y hablar de ello durante todo el día, 24 horas de su parrilla,
4: prácticamente. ¿Y te veremos algún reality? Ah,
7: ¿Como concursante? ¿Sí? <risa> Pues eh, yo creo que no, no lo sé A ver, ahora mismo de los realities que hay en, en pantalla Creo que solo participaría en Supervivientes Y no sé si sería justo porque sabiendo la dureza que tiene el programa No sé si sería muy consciente participando Pero creo que sería el único reality que podría decir que sí Igual de repente crear un otro reality que, te, que te lo aceptaría Pero un gran hermano jamás haría por la dureza psicológica que es eh, en, si consideramos Operación Triunfo como un talent reality creo que tampoco tengo las características tu cara me suena como un talent me mira, me en, en un talent show algo tu, como tu cara me suena sí que me, sí que me veo o reality como supervivientes por supuesto que sí creo que si llega esa llamada poca gente diría que no a supervivientes hoy en día
4: no, ¿y ahora estás en Viva la Vida?
7: Sí, eh, bueno, eh, ahora mismo estoy en Cuarzo, entonces hago un poquito de todo lo, en la parte digital, soy encargado de la parte digital de los programas de Cuarzo, pero dentro de todo esto, en Viva la Vida, tengo un, una, serie, una sección, un informe eh, de supervivientes como no, en la que pongo un poco al día a la gente de qué cuentan las redes, qué opinan los espectadores de una cosa o de otra, quién es el favorito, y hago un repaso sobre todo de lo que ha pasado los jueves, entonces esto lo hago en Viva la Vida los domingos, que también es un programa de Cuarzo y como no vinculado a supervivientes que... Creo que de eso tengo bastante idea, gracias a Dios. Y además sigo enganchado, por supuesto, aunque esté aquí en Madrid. No, se está enganchadísimo. No me, pierdo, no me pierdo nada del reality porque, por supuesto, tengo allí compañeros y amigos concursando y compañeros trabajando, por supuesto, que no, que no me pierdo una. Y bueno, en Viva la Vida pues hablo un poquito de esto ahora
4: mismo. Pues perfecto, pues muchísimas gracias a Sier y muchas gracias por venir a La Nebrija y darnos tu experiencia. Gracias a
7: vosotros, un placer. Cuando queráis vuelvo, vamos.
0: Oye, gato. siempre que oigo esta canción me entran ganas de subir escaleras corriendo.
1: Pues a mí me da... Da, Se te pide
0: a cortar la respiración. Me da
1: ya me falta el aire, ya, solo pensando. ¿Por qué? Uf, es que entreno mucho, entreno cuatro veces a la semana y ya, si tuviese que ir al gym, madre mía. Eso madre es cierto, entrenos cuatro veces a la sí, semana. entre el fútbol y el fútbol sala con el equipo de la universidad, por
0: cierto. Entre el FIFA, de la
1: Play, eso y es mucho FIFA, entrenamiento. claro el FIFA claro. Tengo, me duelen los pulgares.
0: Bueno, pues entonces a ver qué consejos buenos te da ahora a nuestro siguiente invitado.
1: A ver si voy con él al gym algún día. Bienvenido, bienvenido, eh, por cierto, Alberto Sánchez.
9: Muy buenas, ¿qué tal, Marco? ¿Qué nos cuentas, ¿Qué hoy? Tal, Edu? Hola. Pues mira, hoy os vengo a hablar de cuatro pilares básicos, cuatro ideas básicas que tenemos que tener eh, claras para planificar una rutina de, de gimnasio. Igual nos viene bien a nosotros dos también, ¿eh? Yo
1: tengo un poco de tripita aquí, pues sí, estoy haciendo verdad. mayor ya. Pues sí,
0: pues sí, pues sí.
9: <ríe> una, estáis estupendos, Decir que no, estáis, estáis <ríe> estupendos. Gracias, nosotros. gracias. Estáis estupendos. <ríe> Ojo, eh. Eh, bueno, pues los, tenemos que tener, para planificar cualquier tipo de rutina de gimnasio, tenemos que tener cuatro, cuatro pilares básicos fijados. Y estos son la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo de entrenamiento que vamos a llevar. Eh, la frecuencia se refiere, pues a, básicamente al número de días eh, de tiempo que nos va a ocupar ese entrenamiento. Entrenar dos veces a la semana, cinco días, eh, depende. ¿Qué va a variar la frecuencia? Pues en función de la adaptabilidad que tenga nuestro cuerpo, de la adaptación al entrenamiento. Empezaremos, se empieza con, con una frecuencia baja y se va subiendo. La intensidad, la intensidad es el ritmo que vamos a llevar durante el entrenamiento y eh, los entrenamientos se pueden dividir en tres tipos de intensidad. Un entrenamiento de, de baja intensidad, de, me, de moderada o media intensidad y un entrenamiento de alta intensidad o lo que se conoce por sus siglas en inglés como HIIT, que es el High Intensity Training. Eh, bueno, pues eh, el, el entrenamiento de bajo rendimiento, buscamos una frecuencia cardíaca muy baja, entre 60 y 70 eh, pulsaciones. Eh, la moderada ya subimos un poquito a 80, 70-80 más o menos. Y luego en la alta, pues ya buscamos muy alta intensidad, como 80 o 90 pulsaciones. En función del tipo de entrenamiento que hagamos, eh, quemaremos más eh, grasa corporal o menos. Es Un poco el cardio, ¿no? Eh, la de alta intensidad es
1: el cardio puro y duro. Ah.
9: La alta intensidad combina un cardio bastante prolongado de, diríamos, 30-40 minutos, incluso puede ser de hasta sí. 60 minutos, y con ejercicios que requieran, pues, sobre todo levantamiento de pesas, pero con mucho peso, con mucha, con mucha carga. Y, bueno, el tipo de entrenamiento que vamos a, que vamos a seguir, pues eh, depende depende de la persona, depende de los gustos que tenga la persona y de las necesidades. Hay que definir, por eso es muy importante definir qué tipo de entrenamiento vamos a llevar. Un entrenamiento de pesas, un entrenamiento enfocado en resistencia, un entrenamiento enfocado en elasticidad, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta ese factor. Y otros dos factores, y ya termino, para terminar, eh, tenemos que tener en cuenta también la progresión y la variedad. ¿En qué se basa la progresión? Mm. La progresión es que no podemos empezar el primer día que empezamos a entrenar a levantar 30 kilos eh, en cada mano, por ejemplo kilómetros. voy a correr 30 kilómetros, entonces tenemos que ir poquito a poco. Igual me desmayo también. ¿eh? No <risa> me desmayo con, me corrió, con, un, con un kilo no y corrió, con un kilómetro. he corrido 30 kilómetros en mi vida. Yo, el ejercicio que hago
1: mucho para hacer brazos es comer tortilla, en plan bocadillos y tal, que levanto pesas, <risa> levanto pesas y entonces… Uh, levantas, de ladrillo. Levantar cinco
9: kilos de bocadillo. <risa> y bueno, eso, eh, tener pues, eh, esa progresión, que sea, que sea como su propia nombre indica, progresiva, que se vaya haciendo poquito a poco, y sobre todo variedad, porque nuestro cuerpo se cansa. Si hacemos siempre la misma rutina, el cuerpo asimila esos ejercicios como tal y ya lo ve como una parte rutinaria, entonces no vamos a quemar la misma cantidad de grasa o no vamos a ganar tanto músculo como si vamos variando. Y también es muy importante dentro de la variedad los descansos,
0: ¿Vale? siempre. Bueno, pues oye, me parecen muy buenas recomendaciones, ¿eh? porque... Eh, yo creo que, que ahora que estamos en un tiempo de, de salud y que pues todos queremos estar bien, muchas veces no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Pues o sea, la verdad
1: que... que hacen falta siempre unos consejitos, porque además si lo haces mal, corres el riesgo de lesionarte, pues, lesionarte y tener problemas bastante serios de espalda, por ejemplo. Exactamente. Más vale que ese mucho. ímpetu
0: que vas a despertar. Para empezar a hacer deporte, no te bloquee el deporte durante los próximos meses porque te has lesionado, ¿verdad? Perfecto, pues muchas
1: gracias Alberto, muchas gracias a, a todos los que estuvieron con nosotros hoy, Fernando Andrés, Carmen, Lucía, Sebastián, Luis y Adolfo, y gracias a nuestro entrevistado por, por concedernos la entrevista y explicarnos los secretos, y un saludo a todos los siguientes y nos vemos la próxima semana con Nebrija oner